왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 어제는 성적표 말씀을 드렸죠. 예. 아, 오늘이 드디어 2018년의 마지막 일요일입니다. 아, 뭐늘 그렇죠. 예, 오늘이나 내일은 똑같은 날인데 인간들이 거기다가 줄을 그어놓고 의미를 부여하고 해서 어, 더 중요한 날이 뭐 만들어지고 하는 것 같긴 하지만 어, 따지고 보면 은 어, 인간들이 우리 사람들이 삶과 관련해서 어, 스스로 더 나은 미래를 만들기 위한 노력이 아닌가라는 생각도 듭니다. 자 어쨌든 어, 이렇게 만들어지는 여러 가지 이야기들 가운데에서 어, 또 우리 자녀를 기르는 부모님들 입장에서는 성적표에 관심이 없을 수가 없죠. 자 어제는 성적표를 받 드시고 어, 너무 충격받지 마시라는 말씀을 드린 겁니다. 아, 그렇다고 뭐 의도적으로 억지로 미소를 띄우면서 자유로운 부모님의 모습을 보이 뭐 이런 건 아니었고요. 아, 현실적으로 보면은 어, 늘 받게 되는 성적표가 어, 좀 즐거운 상황보다는 좀 안타까운 상황들이 더 많은 경우가 대부분이기 때문에 아, 우리 입장에서는 아, 이 성적표를 기점으로 해서. 앞으로의 학습을 어떻게 잘 준비를 할수 있을지 도와줘야 된다는 그런 필요성이 있다는 거죠. 자, 어째 전체적으로 보면은요, 어, 우리가 생각할 수 있는 여러 가지 부분들, 과연 이 성적표를 보고 어떻게 무엇을 준비해야지 하는지, 자, 이런 부분들을 고민을 하는 게 일상이겠죠. 자, 오늘은 성적표를 받고 난 다음의 준비. 예. 아, 물론 이게요. 개인마다 다 다릅니다. 그렇겠죠? 예. 개인마다 다 다르고, 어, 그리고, 어, 상황마다 또 목표, 어, 또 처해져 있는 그 입장이나 환경, 여러 가지가 다르겠지만, 아, 그래도 가능하면, 어, 공통점을 좀 찾아가지고, 어, 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 성적표를 받게 되면 제일 먼저 보이는 게 이제 요즘 같아서는 등급과 원점수죠. 예, 점수가 눈에 보입니다. 아, 특히 기말고사 성적표에는 중간고사와 성적이 합산되어 있기 때문에 중간고사보다 기말고사가 성적이 더 좋았을 경우에는 지난 중간고사가 아쉽고 요번 아, 중간고사보다 요번 시험을 못 봤으면 어, 앞으로 이렇게 성적이 계속 떨어지면 어떻게 하나라는 고민을 하게 됩니다. 어, 그런데 이제 그, 일단 학년이 마무리가 된 거죠. 예, 학년이 마무리가 됐습니다. 근데 이 학년이 마무리가 된 부분들이요. 음, 여러 가지로 좀 해석할 그 부분들이 좀 다양하게 예, 등장을 합니다. 아, 이런 것들은요. 예, 여러 가지로 좀 생각을 해야 되겠죠. 어, 참 그러네요. 예, 내일 모레 그러고 보니까. 내일 모레가 신년인데 여전히 이런 얘기 하고 있고 뭐 저희 방송이 이런 방송이니까 그렇죠 예. 녹음을 하면서도 이런저런 생각이 막 드는데요 예. 어떡하지요 자 어쨌거나 아, 이렇게 그 성적표를 받게 되면은요 아, 연말 성적에 대해서 학년별로 우리는 어떻게 이해를 해야 될지를 갖다 한번 생각을 해봐야 됩니다 자 우선 아, 중학교 3학년들 벌써 기말고사 성적 다 나왔죠 예. 중학교 3학년들 기말고사 성적도 나오고 
중학교 성적 합산도 다 나와 있습니다. 어, 지역 교육청마다 그 만점 단위가 다 틀리죠. 예, 200점 만점인 것도 있고, 300점 만점인 것도 있고, 어, 만점 단위가 다소 틀리기 때문에 뭐그좀 다르긴 하겠지만, 어, 중3들이 성적표를 받게 되면, 음, 다들 그좀 어, 평상시에 생각하던 그 성적들과 비교했을 때 만족하시는 분들이 많습니다. 아, 그러니까 중학교 1, 2, 3학년, 뭐 자유학년제나 자유학기제를 거친 학생들 같은 경우는 어, 2년에서 2년 반 정도의 성적의 합산인데요. 아, 이 성적의 합산이 생각보다 잘 나옵니다. 예를 들어서 그 200점 만점의 성적이라고 하잖아요. 네, 그러면 190점이 넘는 성적을 받는 학생들이 꽤 많습니다. 아, 그러면 이 부모님들 입장에서는 오, 우리 아이가 공부를 되게 잘하는데? 라는 생각을 하게 됩니다. 음, 200점 만점에 190점이라면 어, 평균이 95점이죠. 어우, 중학교 3년 성적 95점이면 굉장히 잘하는 성적이죠. 예, 맞습니다. 1차, 1차적으로는 아, 그건 저도 어, 참 아, 축하를 드리고요. 자, 이런 부분들을 생각을 해볼 수가 있는데, 어, 그런데 이제 그, 이 성적이란 부분들이요. 이 부모님들이 성적을 보고 판단을 하실 때, 어, 좀 문제가 되거나 하는 부분들이 어떤 거냐면요. 어, 당신들 부모님들 시대, 시절의 성적하고 비교를 하시는 분들이 아직도 꽤 많으십니다. 어, 중학교 때까지 성적은, 사실 그때그때 그때 성적을 확인하기가 쉽지가 않습니다. 그렇죠? 아이들이 때 맞춰서 성적표를 가져오는 것도 아니고 어쩌다 보면 성적 확인해 보는 걸 잊어버리기도 하고 어, 물론 뭐 우리 아이들의 성적을 꼼꼼하게 챙기시는 분들은 뭐 나이스로 챙기시거나 어, 또는 뭐 학교와 관련되어 있는 이런저런 정보 채널을 통해서 어, 성적을 확인하시기도 하지만 어, 현실적으로 보면 은 그런 부분들이요. 그렇게 썩... 그 중학교 때만 해도 성적 확인하는 부분들이 많이 신경도 안 쓰시고 어, 그런 부분들이 많습니다. 아, 물론 뭐그 특목고나 자사고를 진학해야 되는 목표를 갖고 공부하는 학생들 같은 경우는 어, 이런 부분들에서는 꽤 많이 에, 그 성적에 신경을 쓰지요. 예. 그런데 어, 이 특목고 같은 경우가 아, 성적을 아무래도 어, 특히 이제 외고나 국제고 같은 경우는 어, 절대평가 기준의 일부 과목을 갖다가 좀 판단을 합니다. 물론 자사고일 경우에는 좀 다르죠. 예, 자사고일 경우는 좀 다르긴 하지만 전체적으로 봤을 때 성적이 중학교 성적이요. 고등학교 때처럼 이렇게 치열한 경쟁을 거쳐서 나오는 성적이 아니기 때문에 어, 예상보다 좀 좋은 성적을 받기 마련입니다. 제가 좀 쓴소리를 하자면 어, 중학교 3학년 학부모님들이 중학교 때의 성적만을 갖고 어, 우리 아이가 그래도 성적이 좀 괜찮은 것 같다, 공부 되게 잘하는 것 같다, 라고 생각하고 안심하고 고등학교를 진학을 했다가 상당히 충격에 빠지는 경우들이 많습니다. 어, 그런 부분들 중에서 제일 좀 안타까운 부분이 뭐냐면요. 아예 특목고나 자사고를 간 상태에서 성적이 예상보다 안 나왔을 경우에는 어느 정도는 그 대비도 하고 마음 준비도 하기 때문에 큰 문제가 아닌데, 아이, 그래도 특목고 자사고는 피해 갔으니, 일반고에 가면은, 그래도 일반고에서는 높은 성적 받지 않겠어? 라고 기대를 하면서 일반고에 갔는데, 성적이 예상대로 안 나오는 경우가 있습니다. 
어, 이거 상당한 그 문제와 어려움에 처하는 상황이 되는 거죠. 어, 의외로 그런 이런 경우가요 굉장히 많습니다. 어, 그도 그럴 것이 요즘에 일반고를 선택하는 경우들도 굉장히 많습니다. 어, 특정 교과에 아주 뛰어난 능력을 갖고 있다거나 뭐 이런 학생들도 어, 특목고나 자사고를 가고 가기는 하지만 어, 특목고 자사고를 가는 학생들이 과거처럼 엄밀한 의미에서 최상위권이 가지를 않습니다. 아, 가지란다는 게 뭐보다는 뭐, 어, 가지만 아, 우수한 학생들이 가기는 하지만 진짜 우수한 학생들이 몽땅 과거처럼 줄 서가지고 1등부터 10등까지 막 이렇게 쭈르르 가는 게 아니라 어, 잠재적인 고수들이 가는 경우들도 많다는 겁니다. 아, 요거요. 생각보다 이거 굉장히 아, 심각한 상황인 경우죠. 예. 그럼 뒤집어서 말하면 일반 거예요. 의외의 고수들이 숨은 고수들이 꽤 많이 들어온다는 얘기입니다. 아, 제가 늘 말씀을 드리지만 중학교 때 날아다니는 아이들 중에서 고등학교가 성공하는 비율이 채 제가 보기에는요. 제가 갖고 있는 제 개인적인 통계로 보면 50%가 안 됩니다. 어, 이거 단단히 그 마음 준비하셔야 됩니다. 예. 각오하고 준비하지 않으시면 어, 우리 아이가 그런 상황의 함정에 빠져가지고 어, 문제 속에서 캐매게 될 가능성도 있다는 거 분명히 각오하셔야 됩니다. 어, 일단 그 고등학교를 지원이 다 끝났죠. 예, 고등학교 지원이 다 끝났습니다. 어, 그래서 이제 배정만 남아있고 최종 판단이 합격불합격만 남아있는데 예상보다 어, 꼭 좋은 게 좋은 게 아니고 꼭안 좋은 게안 좋은 게 아닌 상황들이 벌어질 수 있다는 거꼭 기억하셔야 됩니다. 어, 그래서 중3들의 성적표, 특히 중학교 3년간을 마무리하는 성적표가 예상보다 잘 나왔다고 해서 흥분하지 않으시는 게 좋습니다. 또 그런 성적을 예상을 하고 특목고나 자사고 같은 데 지원한 부모님들 같은 경우는요. 정말 정말 신경 바짝 쓰셔가지고요. 어, 지금 고등학교 때의 에, 학습 방법론, 특히 중학교 때 특별한 사교육 없이 성적이 잘 나온 학생들 같은 경우는요. 어, 그 일단 순간적인 적응, 아 순간적인 아니고요. 그 어떤 학교 수업이나 이런 데 적응 능력이라든지 아, 또 이런 부분들이 뛰어나서 성적이 잘 나오는 경우들도 많습니다. 다시 말해서 어, 기초 심화 학습이 많이 되어 있지 않은, 아 그렇다고 해서 뭐 선행을 해야 되거나 학원이나 과외를 다니면서 뭐 이렇게 진도를 갖다 막 뽑아야 된다는 이야기는 아닙니다. 아 그렇지만 그 우리가 생각하 생각해야 되는 부분들은요. 어 이렇게 어 고등학교 공부와 중학교 공부의 차이를 인식하고 그 인식되어 있는 차이 범위 안에서 어 고등학교를 갖다가 대비할 수 있는 그 대비를 요번 그 1월과 2월에 준비하셔야 됩니다. 또 중학교 때 예상보다 성적이 잘안 나와서 과연 얘가 고등학교 가서 뭐라도 할까 그러면 이런 부분들에 있어서도 어 분명히 준비를 갖다가 좀 하셔야 되는 부분들이 있습니다. 그렇지 않으면 그 고등학교 가 가지고서요. 굉장히 좀 혼란에 빠지는 경우도 있습니다. 또 거꾸로 뒤집어서 중학교 때는 별볼 일이었는데 고등학교 가 가지고 본격적으로 성적이 막 치고 올라가는 학생들도 상당히 많습니다. 어, 이런 상황들을 갖다가 제대로 판단을 해서 어, 잘 
어, 응용하고 어, 그 다음에 이런 준비를 갖추게 되면 어, 나름대로 어, 성공하는 그 고등학교 생활이 될수 있다는 거꼭 기억을 해주시면 좋겠습니다. 자 그리고 이제 고등학교 1학년들 같은 경우는요. 이제 2학기 성적표가 나오잖아요. 그럼 반드시 1학기 성적과 2학기 성적을 비교를 해보셔야 됩니다. 왜 그러냐면요. 어, 고등학교 1학년 1학기 성적은 중학교 때까지의 예, 그 성적 결과가요 연계되는 경우들이 굉장히 많습니다. 그러니까 고등학교 1학년 1학기 성적이 잘 나왔다고 해서 2학기 성적이 비정상이라고 보는 것은 안 된다는 얘기죠. 의외로 적지 않은 학생들이 1학년 1학기 성적은 잘 나왔는데 1학년 2학기 성적이 안 나와서 어 우리 아이는 원래 1학기 성적에 맞는 학생인데 아, 뭔가 2학기 때 실수를 해서 성적이 안 나온 거야 라고 생각하시는 분들이 또 있는데 어, 그런 상황들이 한그 절반 이상은 제가 보기엔 한 60%가 넘습니다. 어, 1학년 1학기 성적이 비정상이고 1학년 2학기 성적이 본인의 실력인 경우들이 많습니다. 어, 요거는 꼭 기억을 하셔야 됩니다. 만약에 1학년 1학기 성적보다 1학년 2학기 성적이 더 나은 성적이 나왔다면은요, 이제 본격적으로, 어, 고등학교 실력을 쌓아가고 있는, 적응을 하고 있는, 해서 성과가 나오고 있는 거라고 보면 되고요. 어, 2학기 성적이 1학기 성적보다 안 나왔을 경우에는, 고등학교 학습이란 부분들에 딱, 그, 멈춰가지고, 어, 거기에 이제 충돌을 해서, 어, 좀, 많은 좀, 어, 노력과 방법이 필요한 경우들이 있다는 겁니다. 그래서 1학년 2학기, 2학기 성적을 비교해 보시고 그리고 또 비교해 보실 때는요. 전체 성적의 합산을 비교하지 마시고 과목별 비교를 하십시오. 그럼 우리 아이가 갖고 있는 장점과 단점을 알 수가 있을 것이고 아, 또 물론 문이과가 나뉘어지기 그, 난, 그 통합이 되기는 했지만 아, 실제로 어, 그 성적이 과연 어, 어떤 전공과 연결이 될수 있는지 이것도 분명히 파악을 하셔야 됩니다. 어, 사실 많은 적지 않은 학부모님들이요. 어, 아이들의 진로를 임의로 설정을 해놓고 어, 성적이라든지 고등학교 생활을 그 역추적해가지고 맞추어서 해석하시는 분들이 꽤 많습니다. 어, 근데 그거는 좀 문제가 좀 됩니다. 그래서 어, 기본적으로 아이들의 전공이나 적성 뭐 이런 부분들은 오히려 어, 거기에 맞춰주시는 게 성적과 관련해서 어, 적성이라든지 이런 부분은 진로를 갖다가 좀 고민을 하시는 게 맞다. 자, 이렇게 보셔야지 될 겁니다. 그러니까 이런 부분들은요. 의외로 어, 상당히 여러 부분들에 있어서 어, 고민을 하셔야 될 지점이 있다는 거꼭 아셨으면 좋겠고요. 이제 고등학교 2학년들 같은 경우는 아 이제 되게 심각하죠. 고등학교 2학년 성적표를 딱 받으시면은요, 이제 꼭 준비를 하셔야 될게 간단합니다. 어, 고등학교 1학년 1학기 2학기, 2학년 1학기 2학기의 네 학기의 성적을 가지고 이제 진로 방향을 설정을 하셔야 됩니다. 과연 어떤 학교에 어떤 학과를 진학을 목표로 할 것인지를 설계를 해야 되는 성적입니다. 어, 4년 그 4학기의 어, 성적을 아, 흐름을 갖다가 과목별 그래프도 한번 그려보시고 어렵겠죠? <웃음> 아이들한테 한번 해보라 그랬어요. 왜냐하면 어, 엑셀로 그 표를 갖다 그려 아, 그 표를 그 끼워 맞추고 그다음에 그래프를 그리는 거는요 자동으로 됩니다. 그러니까 
어, 이 그래프도 좀 그려보고 어, 그래프도 그려보고 해서 과연 전공과 어, 전공 학과와 그다음에 지원하는 학교를 어떻게 선정을 할지를 고민을 하셔야 됩니다. 자 그런데 학과와 학교의 선정에는요 단선적으로 하시면 안 됩니다. 어, 현실적으로 지금 받은 성적 근데 고등학교 2학년은 이제 모의고사가 최소한 최소한 네번 정도의 모의고사는 치릅니다. 그렇죠? 그러면 내신 성적은 내신 성적대로 분석을 하고 모의고사는 모의고사대로 분석을 해야 됩니다. 그래서 이 성적을 갖고 지금 현재 갈 가능성이 있는 학교 레벨, 학과 레벨, 그 다음에 좀 상향으로 해서 도전해야 되는 레벨, 그 다음에 안정적으로 이 정도면 갈수 있는 레벨, 이거를 갖다 판단을 하셔야 됩니다. 자, 지금 고등학교 2학년 학부모님들이 잘 들으셔야 됩니다. 여기서 삑사리가 나면은요, 큰일 납니다. 근데 이거를 분석을 하시다 보면 예상외의 만세를 부르는 분들도 많고, 예상외로 정말, 야, 이거 큰일 났다, 이거. 왜 지금까지 이 모양이 돼 있나로 정말 속상하시는 분들도 반드시 생깁니다. 근데 양쪽 다 저기 침착하셔야 됩니다. 성적이 잘 나와도 침착해야 되고 안 나와도 침착해야 된다는 거 여러분 꼭 기억을 하셔야 됩니다. 그렇지 않으면은요 이거 뒤죽박죽돼요. 연말이 이게 야 진짜 <웃음> 참 제가 말씀드리는 게좀 그렇긴 그렇긴 하지만 어 이거 되게 그 만만한 얘기가 아닙니다. 이 어려운 얘기니까요. 이거 잘 판단하셔야 됩니다. 다음 정리를 하자면 지금 뭐 연말 그것도 마지막 일요일 그 저희 왕쌤의 교육 이야기 팟캐스트에서 너무 심각하게 가서 조금 좀 안타깝긴 합니다. 근데 지금이 한참 기말고 성적표 나올 때라서 이 말씀 안 드릴 수가 없어요. 예. 아, 그래서 요 부분을 좀 정리를 갖다가 다시 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 자, 중학교 3학년, 아, 중학교 3년간의 통합 성적표가 나왔으니 그것을 어떻게 분석해야 될지를 잘 판단을 해보십시다. 이란 말씀을 드립니다. 자, 두 번째. 자, 우리 학생들이 성적 중에서 고등학교 1학년 성적이 가장 꿈에 부풀어진 성적입니다. 그러면 1학기, 2학기 성적표를 잘 보고 2학년을 설계할 수 있도록 준비를 하셔야 됩니다. 자, 2학년, 2학기 성적표를 보시면은요 반드시 1학년 1, 2, 2학년 1, 2 모의고사 1, 2, 3, 4 회차 분을 걸다 분석을 해보셔야 됩니다. 아, 그래서 이제 본격적인 입시와 진로에 대한 전략을 이번 겨울방학 에 짜고 대응할 수 있는 대안을 아, 1, 2월에 만들어야 된다는 거 꼭. 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 아, 늘 하던 얘기를 또 반복했죠? 예, 근데 이거는 세뇌가 되셔야 됩니다. 근데 늘 들으셔도 새로운 느낌의 <웃음> 이야기라는 거 여러분 꼭 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 이제 2018년도 어, 며칠 남지 않았습니다. 물론 2019년에 저희 방송 들으시는 분들도 이 방송 들으시는 분들 많습니다. 자, 어쨌든 한해 마무리 잘 하시고 행복한 새해 맞으시길 바라겠습니다. 자, 저는 내일 다시 같은 시간에 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.